0: Morning Briefing von gelesen von Diebke Bergemann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 7. Juni und das sind unsere Themen. Beunruhigend, der Staudammbruch und die Gegenoffensive. Bemerkenswert, galeria verspricht steigende Umsätze. Beängstigend, Deutsche fürchten Jobverlust durch KI. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Ukraine. Es waren beängstigende Bilder, die gestern um die Welt gingen. Der Kachovka-Staudamm im ukrainischen Cherson wurde bei einer Explosion zerstört. Die Wassermassen des Stausees fluten seitdem die Ortschaften flussabwärts. Mehreren zehntausend Menschen drohen Überschwemmungen – und rund 200.000 Menschen könnten wegen des sinkenden Pegels von Wasserknappheit betroffen sein. Wer für die Zerstörung des Staudamms verantwortlich ist, konnte bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden. Fest steht aber, dass die Wassermassen eine ukrainische Gegenoffensive massiv behindern werden. Denn für die Streitkräfte dürfte es nun sehr schwierig sein, den Fluss Nipro zu überqueren. Unsere Russland-Korrespondentin Mareike Müller warnt deshalb davor, zu hohe Erwartungen an die angekündigte Gegenoffensive zu haben. Sie mahnt, der Westen braucht bei seiner Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg vor allem eines – viel Geduld. Mich persönlich machen diese Bilder sehr nachdenklich. Nicht nur wegen der menschlichen Opfer, die von dieser erneuten Katastrophe in der Ukraine heimgesucht werden. Und nicht nur, weil … Wie Bundeskanzler Scholz gestern betonte, die Ereignisse eine neue Dimension des Krieges darstellen. Ich muss bei all dem auch daran denken, wie entscheidend die Infrastruktur für den Ausgang eines Krieges sein kann. Der Zweite Weltkrieg dürfte sich um Monate verkürzt haben, da es den Nazis misslang, die Rheinbrücke bei Rehmagen zu sprengen. So konnten die alliierten Truppen schneller vorrücken als erwartet und den Krieg beenden. Es wird sich zeigen, ob die Sprengung des Kachowka-Staudamms als ebenso kriegsentscheidendes Ereignis in die Geschichte eingehen wird. Energie. Mir ist in meiner journalistischen Karriere kaum ein Thema begegnet, das mich so sehr zur Verzweiflung gebracht hat wie der deutsche Strommarkt. Kurz zusammengefasst, es ist kompliziert, wahnsinnig kompliziert. So war mir auch nicht gleich bewusst, welche Brisanz hinter einer Ankündigung des Netzagenturpräsidenten steckt. Klaus Müller sagt, er wolle die Eigenkapitalverzinsung der Netzbetreiber erhöhen. In der Logik des Strommarktes bedeutet diese Aussage, dass es für Endverbraucher teurer werden könnte. Denn je höher der Eigenkapitalzins ist, der den Netzbetreibern zugestanden wird, desto höher fallen die Netzentgelte für die Verbraucher aus. Dabei ist der Strompreis in den letzten beiden Jahren bereits stark gestiegen. Die Netzentgelte machen oft mehr als ein Fünftel dieser Stromrechnung aus. Um es noch komplizierter zu machen, variieren sie allerdings von Region zu Region. Kaufhof. Die Geschichte von Galeria Karstadt-Kaufhof verfolgen viele wie den Abstieg der Lieblingsfußballmannschaft. Mit viel Wehmut, immer wieder aufkeimender Hoffnung und gleichzeitiger Resignation angesichts ständig neuer Krisen. Jetzt hat die Warenhauskette einen neuen Chef, dessen Arbeit ebenso kritisch beäugt werden dürfte wie die eines neuen Fußballtrainers. Im Handelsblatt-Interview hat der neue Cheftrainer bzw. Geschäftsführer Olivier van den Bosche auch einige Versprechen für die kommende Saison mitgebracht. Bosche verspricht, wir werden den Abwärtstrend brechen und schon in diesem Jahr den Umsatz auf vergleichbarer Fläche wieder steigern. Außerdem sagt der Belgier, dass Galeria im Jahr 2030 die Nummer eins für Mode, Geschenke, Lifestyle und Services werden will. Dafür kündigt er allerdings auch Umstrukturierungen an. Über einige Produkte sollen sich die Kunden zwar online informieren, diese dann aber nur in den Läden kaufen können. Für seinen Warenhauskader plant Van den Boschen nach jetzigem Stand mit 87 Häusern. Es könnten wohl aber noch ein oder zwei Häuser dazukommen. Künstliche Intelligenz ich muss gestehen, dass ich mich in letzter Zeit mit meinem Menschsein auseinandergesetzt und mir einige Fragen gestellt habe. Was macht mich als Wesen einzigartig? Welche meiner Fähigkeiten ließen sich durch eine Maschine ersetzen und welche nicht? Könnte eine künstliche Intelligenz meinen Job übernehmen? Zugegeben, ich habe ChatGBT schon einmal ein Handelsblatt Morning Briefing schreiben lassen. Das Ergebnis beruhigte mich da mir die Maschine momentan zumindest noch nicht gefährlich wird. Doch mir ist auch klar, dass sich das bald ändern könnte. Ähnlich wie ich sehen das viele. 36 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland gehen davon aus, dass ihre beruflichen Aufgaben in den kommenden Jahren von einer Künstlichen Intelligenz, kurz KI, übernommen werden. Das sagt zumindest eine neue Studie der Boston Consulting Group. Das World Economic Forum prognostiziert, dass circa jeder zehnte Job weltweit innerhalb von fünf Jahren von einer KI übernommen werden könnte. Droht dadurch eine Massenarbeitslosigkeit oder die kollektive 20-Stunden-Woche? Wahrscheinlich weder noch. Schließlich werden durch den Einsatz von KI auch eine ganze Menge Stellen neu geschaffen. Flugreisende zum Abschluss noch ein Beitrag aus der Kategorie Kurioses in 10.000 Metern Flughöhe. Laut dem globalen Airline-Verband JATA stieg die Zahl der Zwischenfälle durch sogenannte Unruly Passengers, also widerspenstige Passagiere, im vergangenen Jahr um 47%. Prozent. Reisende randalierten dabei an Bord der Flugzeuge und griffen Personal und Mitreisende an. Einige von ihnen kamen sogar auf die glorreiche Idee, mitten im Flug die Außentür öffnen zu wollen. Was die Fluggäste zu diesem zunehmend widerspenstigen Verhalten veranlasst, dazu machte der Verband keine Angaben. Vielleicht hatten die Passagiere alle Filme auf ihrem Bordbildschirm schon gesehen. Oder sie litten unter massiver Angst vor Tomatensaft. Wahrscheinlich aber war ihr Verhalten einfach die Folge übermäßigen Alkoholkonsums. In diesem Sinne weise ich Sie noch darauf hin, dass am morgigen Donnerstag wegen des Feiertags kein Morning Briefing erscheinen wird. Ich wünsche Ihnen daher wahlweise einen guten Start ins lange Wochenende oder einen Tag ohne Missgunst gegenüber all jenen, die an frohen Leichnamen in Deutschland nicht arbeiten müssen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stiens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Neue Spur deutet bei Nord Stream-Sabotage auf Verwicklung der Ukraine hin. Die USA erhielten offenbar schon früh Hinweise auf ukrainische Sabotagepläne gegen die Ostseepipelines. Die Details decken sich mit Erkenntnissen deutscher Ermittler. Rheinmetall soll weitere 20 Schützenpanzer Marder für die Ukraine aufbereiten. Der DAX-Konzern bekommt vom Verteidigungsministerium weitere Lieferaufträge zugunsten der Ukraine. Neben weiteren Panzern geht es dabei vor allem um Nachschub an Munition. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.